0: 读懂潜意识的语言，成为自己的解梦师。大家好，我是知了。今天我们开始讲如何解梦第四步骤：建构一个故事。我们接着去聊关于怎么释梦。当我们对梦里边的一些意象有一些分析。渐渐的，我们就对梦里边的其他部分也开始有一些理解。在这个基础上，我们就可以构成对整个梦的一个解析。实际上，到了这一步时候，我们就等于把梦从它原来的那种表现形式，通过我们的分析，通过我们对它的各个片段的理解。再重新构建成一个我们能够理解的一个新的故事，所以它是一个重新构建的过程。在一开始的梦，它有梦里的一个故事，表面看起来很荒谬的，我们不太懂，但实际上它是一个故事。然后我们通过一系列的分析之后，我们就可以把它重新解释。解释成一个我们能听懂的一个故事，这个是梦的过程就这样子完成了。但是我们新构建的这个故事，就是我们解出来之后的这个故事，是个什么样的故事呢？其实，在这个里边会反映出来解梦的这个人他的一些倾向性。我们过去有句话叫做“仁者见仁，智者见智”。同样的一本书讲了一个故事，不同的人会从里面看到不同的东西；同样的一个电影讲了一个故事，不同的人会从里边看到不同的东西。一个梦就更是这样子，同样的一个梦。不同的人会在里边看到不同的东西。比如说，弗洛伊德去解梦的时候，他就会在任何一个人的梦中都看到性、两性关系、性行为，以及在性的基础上的一些心理矛盾，特别是他叫做俄狄浦斯情节的这么一种矛盾，就是孩子和父母之间的一种冲突。比如说，荣格在解梦的时候，因为他非常关注集体潜意识，关注那些人类从远古遗留下来的那些心理经验，那些人类共有的那些心理，所以他就会在解梦的时候，最后都把这个梦说成是我们和自己内心深处集体潜意识，或者叫集体无意识那个层面打交道的一结果。把梦里面的种种表现都看作是我们内心深处的那些原始意象给我们的一些启示。比如说，弗洛伊德的另外一个学生叫阿德勒，他非常注重人的优越感，非常注重人觉得自己是不是不够优越的这种心理。以及人努力去争取优越这样的一种心理活动，那么他就会在梦里边更多的看到和优越感有关或自卑感有关的这些事情，然后最后就把一个梦解释成和优越感和自卑感有关的一些事情。心理学家他们关注的角度不同。他们最后从一个梦里边给出的一个解释，或者说他们解释完梦以后所说的那个结论就会不同。哪个是正确的呢？当然，如果你觉得正确，那就都可以是正确的，因为。梦本身就是一个多观、多意，并不是只有一个解释的，它是有很多面的。好，今天我们就先讲到这里，明天继续解梦步骤四，建构一个故事。